0: Nou, goedemorgen, ik ben Evelien Brakema. Ik ben uh, arts huisarts in opleiding en uh, ook onderzoeker duurzame zorg in het LUMC. en dan uh, we het
1: wel of <laughs> Ja, wie ja, 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 nou, ben je?
0: Ja. Nou, goedemorgen, ik ben Evelien Brakema. Ik ben uh, arts huisarts in opleiding en uh, ook onderzoeker duurzame zorg in het LUMC. En duurzaamheid gaat me uh, jarenlang al enorm aan het hart. En ik ben op ja, drie verschillende focuspunten daarmee bezig in, in mijn werk en in mijn privéleven. Uh, ten eerste uh, werk ik aan uh, de kennis over duurzame zorg en uh, het onderwijs daarin. Dus ik begeleid een promovenda die uh, kijkt hoe we duurzaamheid in de huisartsopleiding kunnen integreren. En ik kijk met een team in het Radboud UMC hoe we uh, de uitstoot van bepaalde zorgtrajecten in kaart kunnen brengen. Um, en ik werk ook met een uh, projectgroep Greener daarnaartoe... zodat we dit niet alleen bij de huisartsopleiding in het onderwijs kunnen krijgen... maar dat alle kennis die we vergaren ook uh, geneeskunde en andere zorgopleidingen in kan. Uh, ten tweede werk ik aan de verbinding van groene zorginitiatieven. Ik uh, heb uh, een half jaar geleden met een aantal jonge zorgprofessionals... de Groene Zorgalliantie opgezet. En die wil alle losse groene commissies in de zorg met elkaar samenbrengen... zodat we... Ja, veel sneller de transitie van groene zorg door kunnen maken. Van elkaar kunnen leren en ook een, een krachtige stem kunnen uitbrengen... wanneer dat nodig is naar bijvoorbeeld de overheid of de politiek. En uh, ten derde probeer ik duurzaamheid, waar dat nuttig is, hoger op de agenda te krijgen. Uh, dat doe ik met webinars en workshops en uh, in podcasts of in de krant. Of waardoor dan ook... Uh, uh, ja, waar de boodschap welkom is. Um, en ook waar die niet welkom is, want ik denk dat die gewoon heel belangrijk is. Um, en um, dat... Uh, uh, nou ja, uh, dat zijn eigenlijk de drie uh, punten. Vorig jaar heb hier ja, precies. En dat is eigenlijk de, de brug nu naar die sessie. Want inderdaad... Dat is, uh, een om hierbij te vertellen. We hebben met een aantal jonge zorgverleners... en dat zijn ook apothekers en artsen en technisch geneeskundigen... hebben een statement gemaakt in de Green Paper. En de Green Paper is uh, uh, nou, een white paper, maar met een groene visie. En daarbij hebben we opgeroepen om in de zorg urgent bindende afspraken te maken... die moeten leiden tot uh, uh, ja, voldoende CO2-reductie en ook circulariteit in de zorg. Um, nou, dat, 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 Daar hebben we eigenlijk iedereen mee aangesproken. Dus de overheid, eh, politiek, eh, verzekeraars, eh, onderwijzers, artsen, patiënten. Dus gewoon iedereen heeft een rol. En nou ja, dat, dat is denk ik een, een mooi startpunt geweest voor veel gesprekken. En de vraag was nu eigenlijk, ja, wat is er met die oproep gebeurd? We zijn nu een jaar later, hoe staat de zorg er nu voor? Goedemorgen, welkom. Kom binnen. Um, dus dat is... Uh, ja. Ja, ik, ik denk dat het daarvoor heel belangrijk is om, om goed te begrijpen: van waar hebben we het nou eigenlijk over? Als we het hebben over uitstoot in de zorg. Um, wat veel mensen niet weten en veel zorgverleners ook niet weten, is dat uh, in Nederland 7% van onze nationale footprint uh, veroorzaakt wordt door de zorg. En als zorgverlener zelf vond ik dat echt heel erg schokkend. Want het ja, hele de, de zorgsysteem is ingesteld op het beter maken van mensen. En we hebben daar ook een, een, een belofte voor afgelegd in de eet van Hippocrates. Uh, ik wil niet schaden, ten eerste niet schaden en vervolgens gezondheid bevorderen. Maar inmiddels weten we dat die CO2-uitstoot ook enorm veel schade berokkend... en uh, door de uh, ja, meest gerenommeerde wetenschappers nu bestempeld is als code rood voor een gezonde toekomst. Dus dat is echt iets waar we, waar we iets mee moeten. Nou, waar, waar bestaat die uh, uitstoot dan uit? Ik weet niet, zijn er mensen die daar een beetje een beeld van hebben... Die, uh, waar, waar zou je aan denken als je denkt aan uitstoot in de zorg? Afval, ja. Ja, heel veel afval, klopt. Zijn er andere dingen die nu zo te binnen schieten? Sorry? Apparatuurkoeling, ja. Ja. Alle processen, het wassen en dergelijke. Ja. Ook
1: gewoon de klimaatbeheersing van de gebouwen. Natuurlijk.
0: Ja, en dat is eigenlijk een van de belangrijkste, de, die uh, noemt Matthijs. Ja. Ja. Het Gupta Strategist heeft dat mooi in kaart gebracht. Het RIVM is dat nu nog uh, zorgvuldiger en uh, gedetailleerder aan het narekenen. Maar we weten dat grofweg 38% in de zorg wordt veroorzaakt door uh, energie... van apparatuur, van uh, luchtbeheersing, van verwarmen... Uh, en ten tweede uh, zit het in vervoersbewegingen, dat is ongeveer 22 procent. Dus dat is vervoer van personeel en van de patiënten en van de bezoekers. En ten derde, 18 procent uh, kan gekoppeld worden aan medicatiegebruik. Dus om terug te komen op, op jouw, jouw vraag, um, wie moet je aanspreken? Nou, in ieder geval de mensen die daar wat over te zeggen hebben. Dus je wil natuurlijk uh, de besturen, bestuurders van uh, ziekenhuizen die wat over de panden kunnen uh, zeggen, Facilitair beheer. Uh, maar je wilt ook alle uh, de, uh, medewerkers enthousiasmeren om op een duurzame manier naar hun werk te komen. Uh, de patiënten stimuleren, omdat het ook gezonder is om uh, te bewegen. Ja, natuurlijk als je hartstikke ziek bent, stap je niet op de fiets. Maar een groot deel van de mensen kan wel gewoon op de fiets naar de polykliniek. Of in ieder geval met het OV. En dat medicijngebruik, dat is iets waar ook de hele keten een belangrijke rol in heeft. En ik denk zeker uh, als, als nou in mijn eigen rol bijvoorbeeld als arts, um, dat het heel belangrijk is om echt doelmatig voor te schrijven en ervoor te zorgen dat wat ik voorschrijf ook echt nodig is en goed gebruikt wordt. Uh, en als het niet meer nodig is, dat mensen het niet uh, door de wc spoelen, maar omdat het dan natuurlijk direct in onze uh, oppervlaktewater weer terecht komt. Maar dat we manieren bedenken om dat op een zorgvuldige manier weer uh, af te voeren. Ja.
1: En uh, ja, twee dingen. Ik, wat, wat had je voor ogen? Of wat hadden jullie als jonge alliantie voor ogen? En hoe ver ben je?
0: Ja, het is belangrijk om te weten dat er is al... Uh, er zijn wel natuurlijk afspraken in de zorg. We hebben een Green Deal duurzame zorg. En die is in 2015 uh, gestart. En uh, dat is denk ik een heel mooi startpunt geweest om afspraken te maken. Er zijn vier verschillende belangrijke pijlers. En een van die pijlers hebben het dan vandaag over. 49% CO2 reductie in 2030... Um, ik denk dat dat een belangrijk startpunt geweest is, omdat. Uh, nou die, die Green Deal is vrij, vrijblijvend en ook eigenlijk vrijwillig of je aan meedoet. Maar als dat in 2015 verplicht was geweest, dan was dat denk ik. Uh, ja te moeilijk geweest om te implementeren. Maar inmiddels zijn we zes jaar verder. En dan denk je, ja, wacht even. Uh, de urgentie is nu zo groot. En er is ook zoveel meer kennis en bewustzijn dat het een probleem is. Dat we moeten nu echt wel door naar de volgende stap. Dus ik zou heel graag willen van de politiek en uh, vanuit de overheid... dat er nu echt een stevige vuist wordt gemaakt en wordt gezegd. Nou, heel leuk. Maar die Green Deal, iedereen doet daaraan mee. Het is niet zo dat, uh, ja, als je het leuk vindt... en je wil een goede naam als, als instelling, sluit ik me daarbij aan. En dit is gewoon een afspraak. Die voor iedereen geldt in de zorg.
1: Tot in hoeverre is die Green Deal dan ook omarmd door de sector?
0: Wel steeds meer. Dus inmiddels, uh, ook afgelopen jaar, hebben we weer tientallen instellingen dat uh, uh, onderschreven. En uh, ik geloof ook echt wel dat er de intentie is om het te doen. Maar je moet je ook wel voorstellen, de zorg, uh, we hebben een uh, COVID-pandemie. Er zijn zoveel prioriteiten. Als je dat niet, vrij, ja, als je dat niet uh, bindend maakt, dan is het al heel erg moeilijk voor een bestuur om... Uh, de middelen vrij te maken en de tijd vrij te maken om uh, aan zo'n uh, klimaatcrisis uh, uh, te denken. Want die is natuurlijk veel verder weg, zoals we net ook van de gedragswetenschapper hoorden. Dat is uh, morgen kunnen we dat doen. Oh ja, en COVID moet misschien vandaag. Dus die discrepantie, uh, ja, je hoopt dat, dat er meer urgentiegevoel Komt en daardoor dat we vandaag ook met het klimaat bezig gaan.
1: Wat gebeurt er al vandaag? Want ik hoor een beetje toekomstmuziek, hè? maar wat ja. gaat er al goed?
0: Nou, er zijn een paar, denk ik, hele mooie voorbeelden. Je hebt bijvoorbeeld het Brave ziekenhuis. Uh, die zijn begonnen met het afvangen van narcosegassen. gassen. Uh, dat is echt een enorm sterk broeikasgas. Dus dat... Um... Uh, ja, komt nu nog bij allerlei operaties gewoon uh, de atmosfeer in. En zij vangen dat af en hebben berekend dat ze per jaar als ziekenhuis 220.000 kilo CO2-equivalenten kunnen besparen. Nou ja, dan kan je je voorstellen wat er gebeurt als we dat uitrollen over de, de hele sector... en dat dat gewoon de standaard wordt. Dan hebben we al heel erg veel winst.
1: Zijn jullie daar ook mee bezig om dat soort goede voorbeelden op te halen... en dat bij anderen onder de aandacht te brengen?
0: Ja. En dat is een van de doelen ook met die Groene Zorgalliantie. Dat is wel heel mooi. We bestaat uit allerlei losse commissies met groene huisartsen, groene IC-artsen. Uh, een um, commissie die heet Zorg voor Klimaat of de Klimaatdokter. Studentencommissies zoals de CO2-assistent. Um, die uh, uh, wisselen voortdurend dit soort uh, kennis en ervaring ook met elkaar uit. En het leuke is dat we tegen heel veel verschillende. Uh, ja, we zitten in verschillende hoeken van de zorg, maar we lopen wel tegen dezelfde. Problemen aan. Dus dan worden er ook tips uitgewisseld, als hé, hey, we hebben hier een heel goed voorbeeld. Eerder uh, hebben we het zo geprobeerd, maar toen we eenmaal zo en zo die en die persoon binnen onze uh, uh, vakgroep um, uh, aan boord hadden, werkt het veel sneller. En, en dat soort tips en tricks wisselen we dan uit. En dat, uh, um, ja, je merkt wel dat daar dan uh, een versnelling zit en dat goede voorbeelden ook sneller de praktijk weer bereiken.
1: En is dat makkelijk te vinden, die voorbeelden? Of hebben jullie een platform, een website? Uh, waar kan de zorg terecht?
0: Ja, het hangt er heel vanaf natuurlijk welke kant van de zorg. Uh, je hebt milieuplatform voor de zorgsector. En zij zijn echt voor, voor die uh, nummer één uitstoot uh, ja, heel, uh, heel faciliterend. Omdat ze helpen uh, met Stichting Stimulaars, dat ook in kaart brengen van routes naar. Um, die afspraken van 49% in 2030. Helaas zitten we nog met de zorg nog niet op die 55, maar dat komt vast ook snel. En vervolgens naar 2050. Uh, hoe komen we dan uh, ja, bij, de, bij de beoogde doelen? Um, dus voor mensen die meer faciliteren in energie en gebouwen, die kunnen daar echt terecht. Ik heb het idee dat de Groene Zorgalliantie vooral voorziet in mensen uit de praktijk. Dus dat zijn apothekers en zorgverleners en... Um, uh, groene laboranten. Dus dat is meer echt uh, met de, de mensen die met de voeten in, in de klei staan. Maar wie weet, uh, we zijn heel hard aan het groeien, dus wie weet, rijden we er ook snel aan uit. Ja, wat mij betreft zou er ook vanuit de overheid, en daar, daar wordt aan gewerkt, maar dat mag wel wat sneller, denk ik, toch een heel groot faciliterend platform kunnen zijn. Waarbij je dus alles samenbrengt en waarbij het ook veel makkelijker te vinden is wie wat doet, wat goede voorbeelden zijn.
1: Ja. Ik vraag me af, die financiering. Uh, je, uh, is het zo dat als, als een ziekenhuis zeg maar, klimaat, dus zeg maar, energiebesparingen en, en kosten bespaart, of dat dan ten goede komt van het ziekenhuis? Want vaak gaat dat dan naar de, de, ziek, naar de, de verzekeraars. Dus hoe, hoe is de relatie tussen actie en winst voor het ziekenhuis? Is dat goed geregeld?
0: Nou, ik denk dat u daar echt een ontzettend uh, belangrijk punt noemt. Uh, als je kijkt naar die nummer 1, uitstoot, energie. Uh, ziekenhuizen worden helemaal niet geprikkeld om uh, duurzaam in te kopen. Want het is een groot verbruiker, dus zij uh, krijgen uh, enorme kortingen. Uh, en um, ja, dat, dat stimuleert natuurlijk niet om dan uh, heel hard te investeren. En ziekenhuizen hebben ook al heel weinig marge om die investeringen te maken. En dat was ook een van de punten waar we voor pleiten met uh, de Green Paper. Dat die regelgeving en die financiering... Uh, daar is nog zoveel te halen. Dat is wel echt een enorme kans. En het grappige is ook dat als uh, daar betere regelgeving en financiering voor zou komen... dat het enorm kosteneffectief is. Er zijn zoveel verloren levensjaren uh, uh, en kosten gemaakt door gezondheid... echt direct gerelateerd aan, aan klimaatverandering. Dat ik denk, nou ja, dat, dat zou zo'n zo mooie kans zijn als we ja. daarop uh, konden doorpakken.
1: Dat zou zeggen, maar het ministerie, die verantwoordelijk is voor de, de zorg... Zou dat omdat bij ja. scholen scholen die dan zonnepanelen op het dak zitten, dat komt dan niet ten, ten, ten voordele van de van de school, maar dat gaat naar iemand. Dus dat, dat moet gewoon het ministerie moet ja. gewoon daar een, een, een grote stap zetten.
0: Want... Ja, echt heel, helemaal mee eens. En uh, ik ben ook wel benieuwd hoe andere sectoren dat doen en dat goed uh, geagendeerd krijgen, want ja, we zetten dat in een green paper en we roepen het uh, links en rechts, maar uh, ja, tegen de tijd dat dat ...land en, en ook verandering teweeg brengt over eh, jaren verder. En zoveel ja, tijd hebben we niet. We staat, we
1: ja. ja. Die is van economische zaken en klimaat. En ik denk dat we VWS nodig hebben. Ja,
0: allemaal denk ik. Ja. En dat, dat denk ik dat er ook nog wel een mooie kans is. Dat, ja, de, de klimaatcrisis is echt een gezondheidscrisis. Er is niks in gezondheid uh, wat niet geraakt wordt door klimaatverandering... Uh, dus VWS zou wat mij betreft er ook nog veel meer uh, de case voor kunnen maken. Ook bij andere ministeries. Dus ook bij onderwijs en ook bij infrastructuur en ook bij economische zaken. Want dit, dit is echt onze prioriteit.
1: Want dat was mijn tweede vraag. Uh, nog voor uh, uw vraag was, je had het over de overheid. Ja. En maar dan denk ik van ja, dat is net zo'n breed begrip als de zorg. <laughs> dus uh, wie ja. van de overheid zou je zeggen van die heb ik echt nodig?
0: Daar, nou, het,
1: daar wil ik op afstappen.
0: Het fijne is, er bestaat een programma Duurzame Zorg bij VWS. Uh, en die zijn hier ook heel actief mee bezig. Um, maar ik denk dat we afgelopen verkiezingen ook zo gestemd hebben... dat zij nog wel een best bescheiden programmaatje zijn... Uh, vergeleken voor, voor de opgave waar we voor staan. Dus zij zetten zich keihard in, um, maar dat, dat moet gewoon... 100 keer zo groot worden. En over, overdrijf ik niet, dat moet gewoon echt veel groter. Maar ik denk dat uh, zij wel een hele fijne uh, gesprekspartner zijn en een mooie ingang ook naar de rest van VWS. En, en daar uh, hebben jullie ja.
1: direct contact mee?
0: Ja, okay, ja we dan gaan bijvoorbeeld ook om. overmorgen ja. met de Groene Zorgalliantie Alliantie en de alle aangesloten commissies... Ja. ...met hen in gesprek ter evaluatie van de Green Deal van afgelopen jaar en wat, wat kan er beter... Dus um, ja, daar zijn we inderdaad mee in gesprek. En dan hebben we nog steeds niet alles veranderd natuurlijk. Maar ja. dat is wel een fijne, uh, fijne stap.
1: Um, nou is de hoop dat dit toch wordt opgenomen. Hè? Want er zitten niet echt mensen uit de zorg in de zaal. Dus we hebben het wat dat betreft nodig van de podcast. Uh, als nou een apotheker of een huisarts luistert... en die denkt, hé, hey, hier wil ik meer van weten. Waar kan ze of hij of zij dan terecht? Heb jij een www.
0: Ja, ze kunnen terecht bij Milieuplatform Zorg en dan Groene Zorg Alliantie... Zo um, makkelijk te googelen? Ja, als het ja. goed is wel, maar misschien zijn mijn cookies uh, natuurlijk uh, die zijn al erg gebiased. Maar Milieuplatformzorg.nl en dan naar de Groene Zorgalliantie. En dan kun je dus echt inderdaad als uh, bijvoorbeeld Groene Huisarts kijken van hé, hey, er zijn groene huisartsen. en ja, met elkaar in contact komen. En dan hoor je uh, ook vrij snel: er is een e book uitgekomen voor uh, de groene huisartsenpraktijk. En, Um, als je met uh, de IC bezig bent, dan, dan hoor je juist weer van hé, hey, er is een uh, groene IC die uh, aan het kijken is wat we met die anesthesiegassen kunnen doen, wat ik eerder noemde. Ja. Ja.
1: Wat is nou de volgende actie? Wat ga je morgen doen na deze conferentie? Uh,
0: vandaag ook al. <laughs> ja, nou, het leuke is uh, bijvoorbeeld uh, het medisch contact. Dat is een heel veel gelezen blad onder uh, um, uh, mensen in de zorg. Daar heb ik vanmiddag een interview mee om er meer over te vertellen. En dat is denk ik heel erg in lijn met wat, wat voortdurend mensen alle hier... Uh, die hier, ja, de, de goede mensen in de zorg mee bezig zijn. Want er moet echt ten eerste bewustzijn komen. Nou, dat werd ook net vanmorgen bij die gedragswetenschapper mooi uh, aangestipt. Dus die, die kennis moet er zijn. En dan zijn we er nog niet, want mensen moeten het ook voelen en er vervolgens gaan doen. Uh, maar een van de dingen waar ik nu heel erg aan werk is die, is die kennis. En uh, dus, een van de prioriteiten wat mij betreft, zijn die binnen de afspraken die ik al noemde. Maar ook dat. Uh, klimaatverandering en milieuvervuiling gewoon echt vast onderdeel worden van al het onderwijs en niet alleen. Kijk, het liefst van al het onderwijs vanaf de basisschool, maar goed, ik, ik focus me dan op de zorg. Maar dat geneeskundestudenten dat al in hun basiscurriculum begrijpen, dat we zo afhankelijk zijn van, uh, uh, nou ja, van onze omgeving voor de gezondheid en dat de zorg daar substantieel aan bijdraagt. En dat het zoveel groener kan. Want dat heb ik misschien nog te weinig benadrukt. Maar er zijn zoveel kansen die we nu nog laten liggen. Dat mij heel erg frustreert. Omdat ik denk, ach, het is dit, waarom doen we dit niet? En um, ja, ik denk dat de zorg nog uh, wel even naar andere sectoren ook kan kijken. Om geïnspireerd te raken van hoe die veranderingen dan snel teweeg kunnen worden gebracht.
1: En behalve dat dat, uh, ik, ik sluit even aan op uw vraag... Um, het, het goed is voor het klimaat en voor het milieu, hè, want uh, medicijnen doorspoelen dat is meer voor het milieu dan voor het klimaat, denk ik, als het gaat over CO2. Maar zit daar nog meer winst in, efficiëntie ook voor de zorg zelf? Laten ze dingen liggen?
0: Uh, ja, dat, dat zeker. Ik denk dat uh, nou heel veel, er is natuurlijk ook heel veel overlap, want medicijnen verspillen is en slecht voor... Uh, de vervuiling in het water als het door de wc wordt gespoeld, maar ook de productie, de ontwikkeling van de medicijnen, het transport daarvan. En dat het is allemaal CO2 die, die uitgestoten is en uiteindelijk niks oplevert. Um, maar ja, ik, het is een heel tekenend voorbeeld vind ik altijd de inhalatie uh, medicijnen. Dus mensen met astma of COPD, die kunnen um, verschillende typen medicijnen krijgen. Uh, en Eentje die meest gebruikt wordt of erg veel gebruikt wordt, is een dosis aerosol. En daar zit een drijfgas in, wat een enorm sterk broeikasgas is. Dus daar wordt echt uh, ja, gigantisch veel uitstoot mee. Uh, 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 ja, hoe noem je dat? Verricht. Ja, gegenereerd. Ja. Terwijl we hebben een ontzettend mooi alternatief... en dat is de poederinhalator. En voor bijna alle mensen werken ze even goed. Het is alleen met hele oude mensen of juist hele jongen... die nog niet helemaal de goede techniek in de hand kunnen hebben... om dat medicijn te gebruiken. Nou, daarvoor zou je misschien liever, die, zou je liever de ergens al willen... Alle andere mensen kunnen zo'n poederinhalator gebruiken. Nou, we zijn met een uh, uh, onderzoeksgroep bezig geweest. en hebben gekeken. stel nou dat we in Nederland. al die mensen over zouden zetten. van een dosis ergens naar een poederinhalator. Dan zou je niet alleen 25 miljoen besparen. maar ook 65 miljoen kilo CO2.
1: En daarvoor hoeven uh, we dus niet naar de fabrikant, want die dingen kunnen gewoon geleverd worden. Nee, die hebben we dus gewoon. Het en het is echt een kwestie
0: van, hé, hey, het staat niet zo duidelijk in onze protocollen en richtlijnen dat het zo belangrijk is. Um, het is niet on top of mind, het wordt niet onderwezen. We wisten het tot dusver ook nog niet zo goed. Dus dat, dat is echt iets wat we enorm laten liggen, denk ik. Van, bro, wow, er zijn twee uh, opties. Ze zijn even effectief, uh, kosten evenveel. Waarom gebruiken we eigenlijk nog die dosis aerosol?
1: Ja. ja, een goede vraag. Aan de huisarts en de apothekers, waarom doen we het nog niet? Ja, ik kijk eerst even naar mevrouw. Ik heb
0: twee vragen. Komt er vanuit gemeente vanuit Europa iets? Bijvoorbeeld dat je het je van medicijn of dat er een afdruk op staat, zoals ja. voor de consumenten supermarkten, de supermarkt straks gaat in de suiker zitten Wat dat zo kan voorstellen? Nou, ik, ik weet niet of daar concrete plannen voor zijn om, om die te maken. De, dat, uh, als ze in de maak zijn, dan weet ik er niet van. Maar ik denk dat dat ook ontzettend belangrijk is. Ja, je loopt door de supermarkt en je ziet hoeveel kost mijn uh, in euro's. Maar je wil ook weten hoeveel kost dit in CO2 en in vervuiling. Het zou voor mij zoveel uitmaken. Kijk, ik ben heel bevlogen en ik wil dat allemaal wel uitzoeken voor medicijnen als het bekend is. Maar een gemiddelde uh, arts is... Ja, het is hartstikke druk, dus je hebt echt niet zin om dan nog even een paar minuten per patiënt te besteden aan het kijken van wat is de meest milieuvriendelijke variant van de behandeling. Uh, maar als je dat gewoon hop, achter je, je medicijn hebt staan, dan zou je enorme, uh, nou dat zou echt heel veel invloed hebben op de keuzes die je maakt. Ja. Ja. ja, gelukkig zijn die er wel. Ja. Dus er zijn, dat zijn die routekaarten waar ik over vertelde. Uh, en daar moeten ziekenhuizen laten zien hoe ze dan uh, hun doelen willen behalen uh, tot 2030 en tot 2050. Nou is het wel zo dat rond voor 2030 hebben bijna alle instellingen hebben dat ook ingeleverd. En het ziet er redelijk uit. Maar de... Echte klappers moeten gaan vallen tussen 2030 en 2050. En, en nou ja komen we weer terug op dat verhaal van vanmorgen. Want uh, ja, morgen, morgen um, gaat alles gebeuren. Uh, en ja dat, dat, uh, daar hou ik wel een beetje mijn hart voor vast. Want de echt grote investeringen volgen daarna. En daar heb ik nu nog onvoldoende vertrouwen in dat dat uh, snel genoeg gaat. Ja. Ja, hij is uh, in 2015 opgezet door NPZ uh, en op een gegeven moment in 2018 of 2019 geloof ik, uh, door VWS uh, naar, naar hen toe getrokken. Uh, en ze, ja, dat, dat hoort dus allemaal bij het programma Duurzame Zorg. Maar het gaat uit de totale richting, het alsof alle ziekenhuizen of alles wat in hetzelfde moet uitvinden. Maar wat gebeurt er nou vanuit je zoveelheid van je Ja, Ja, ze zien, en, en ik, ik kan het ook wel begrijpen. Ze zien een rol vooral faciliterend. Want uiteindelijk uh, uh, denk ik dat het ook belangrijk is dat alle bestuurders uh, van ziekenhuizen uh, daar een rol nemen. En ook um, ja, wat mij betreft, verzekeraars dat uh, uh, de mate van duurzaamheid van een instelling ook meenemen in hun kwaliteitscriteria. En uh, dat dat een rol gaat spelen. Uh, VWS. Um, ja, ik denk dat ze tot nu toe gewoon onvoldoende uh, equipped zijn om het adequaat te kunnen doen. Want het team wat er is, dat werkt gigantisch hard en dat doet het fantastisch. Maar we staan voor een enorme opgave. En uh, ja, ik denk dat dit regeerakkoord en uh, ja, die moeten gewoon zorgen, in dit regeerakkoord moeten ervoor <laughs> zorgen dat ze voldoende tijd en uh, faciliterende middelen, budget beschikbaar kunnen stellen. Dat mensen de juiste investeringen kunnen maken. En u ja, je, je je bent van de overheid, als u daar suggesties voor heeft van hoe, uh, hoe we daar beter in kunnen samenwerken, dan uh, hoor ik... Ja, nou, heel graag.
1: <laughs> Zoek elkaar dan ja. straks nog even. Ja.
0: Nee, nee, absoluut niet. Nee, ik denk dat die dus echt veel te bescheiden nog is. En niks te, ten nadele van de mensen die daar wel keihard aan werken binnen VWS. Maar als, kijk... Klimaatverandering is code rood voor de mensheid. En het gaat zoveel geld kosten, zoveel levensjaren kosten... als we daar niet adequaat naar handelen. Dus eigenlijk zou heel VWS moeten zijn ingericht op klimaatverandering. Maar uh, <laughs> ja, precies. <laughs> ja. Maar uh, Evelien, ik kijk ook
1: uh, zo stiekem op de klok. Ja. Dus ik wil je tot zover bedanken.